0: Velkommen til Kronedage, afsnit 159. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du selvfølgelig kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvor der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Podcasten her er jo holdt i live af folk som dig, der lytter med, og det kan du blandt andet gøre ved f.eks. at dele et afsnit, som du synes er, er godt, og hvor du måske kender nogen, som kunne have en, en interesse i at, at høre det. Men du kan også være med til at holde podcasten rent monetært i live ved at hjælpe et barn, som du holder af, samtidig med, at du hjælper mig. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk athen og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som er for både drenge og piger, og øh, som hjælper børn med at få et uh, fornuftigt forhold til privatøkonomien, så de ikke alene ikke ender i luksusfælden, men forhåbentlig også en dag får en høj grad af økonomisk frihed. I den her uges afsnit, der skal vi tale lidt om et emne, som vi jo nok alle sammen har oplevet på et tidspunkt i vores liv, og som jeg synes, jeg har stødt på især her for nylig, og det er det, der hedder misundelse. Vi kommer til at kigge lidt på misundelse fra forskellige perspektiver, og tale lidt om, hvordan vi kan bruge det i virkeligheden som et redskab til at opnå vores egen drømme og vores egen mål i livet. Fordi misundelse er jo måske formentlig en naturlig følelse, som jo kan opstå, når vi sammenligner os selv med andre mennesker, og vi oplever, at de har noget, eller kan noget, eller gør et eller andet, som vi også gerne ville kunne, og så måske stikker lidt i maven. Og misundelse er jo primært set som noget negativt, noget som kan være farligt, fordi at, og det kan man sige, det kan det jo også i høj grad være, hvis vi lader det kontrollere vores liv, og det ligesom fører til nogle meget negative følelser, og dermed også nogle negative handlinger. Men formålet med den her uges afsnit er at give dig, hvad skal vi sige, nogle værktøjer kan man sige, til at håndtere det her med misundelse på en en, kun en, en, kun, en sund og en konstruktiv måde. Og inden du klikker der væk fordi du tænker at jeg gider ikke at høre et eller andet hippie afsnit om at alle er lige gode og alt er relativt og bla bla bla, så er det slet ikke det, det drejer sig om i den her uge. Det drejer sig om at vi skal kigge på en følelse som vi alle sammen oplever. Når vi, når vi føler misundelse, jamen, så, kan det, så kan det nemlig føles som en negativ og nedbrydende følelse. Men faktisk, så kan misundelse være en rigtig stærk drivkraft, som kan motivere os til at arbejde hårdere, for at vi kan opnå vores egen mål og vores egen individuelle drømme. Og rigtig mange succesfulde mennesker, folk som man generelt ville sige, at det her det var et menneske med succes, de har meget ofte brugt deres misundelse. Det kan godt være, at de kalder det misundelse, men det er lidt det, de har gjort ved at, at se på, at her er der noget, som nogle mennesker har eller nogle mennesker kan som jeg ikke har eller kan, og, og så har de ligesom brugt den her følelse som en, en positiv ting, som har skubbet dem fremad i tilværelsen. Så de har set andre menneskers succes, og så har de brugt det som inspiration, og de har brugt den her misundelse som en, ja, som en kilde til, til at motivere sig selv. Det, der ofte sker, når man oplever misundelse, det er tværtimod den negative ting. Og det er jo her, at misundelsen, det er en farlig ting, og det er måske også derfor, at det anses for at være noget dårligt generelt set. Og det er jo selvfølgelig, hvis vi lader den styre vores liv, og, og den ligesom tager fokus væk fra det, som er vores egne mål. Men hvis vi i stedet for lærer at bruge misundelsen på en sund måde, jamen, så kan det netop være en positiv faktor, som kan hjælpe os med at opnå vores egne mål. Så hvordan kan vi så bruge misundelsen på en positiv måde? Først og fremmest er det vigtigt at være bevidst om, hvad vi er på. For hvis vi kan identificere, hvad det er, som vi ønsker, jamen, så kan vi også bruge den her viden til at definere vores egne mål og, og opsætte vores egne drømme for fremtiden. Når vi så ser andre mennesker, der har succes, og hvor vi måske føler lidt det her lille stik i maven at det er lidt ubehageligt, fordi de har noget, som vi ikke har, så kan vi vælge at bruge deres historier som en inspiration og som noget, vi kan lære af, hvor vi ligesom kan trække på deres erfaringer. Når andre mennesker har lavet nogle positive erfaringer, så kan vi jo netop benytte os af dem. Fuldstændig ligesom, at hvis du læser en bog skrevet af en eller anden om, hvordan man opnår, hvad det nu end er, som de har opnået, som du også kan kunne tænke dig. Så kan vi se, hvordan de har opnået deres succes, og så kan vi måske bruge deres strategier til at måske tilpasse dem lidt til vores egen situation, men til at vi også på sigt kan opnå de mål, som vi har. Det er også vigtigt at huske, at misundelse det kan være en rigtig sund konkurrencefaktor, som kan skubbe os til at blive bedre. Så hvis du for eksempel ser en kollega eller en ven, der opnår succes med et eller andet, så er de også sat bare et eller andet sted, hvor at hvis du ikke var blevet jeg vil, sige, vil jeg sige, gå sådan konfronteret med, hvis du ikke havde oplevet nogen, som har opnået en eller anden højere grad af succes end, end det, som du måske havde oplevet, jamen så ville du heller ikke, så du sat din bare lavere, og dermed så havde du ikke haft samme motivation eller samme oplevelse om, at, at der faktisk var et højere grad af et eller andet, man kunne opnå. Og det bliver sådan meget abstrakt, men det kunne jo være alle verdens ting og sager. En anden ting er også det her med at øh, sætte tingene i perspektiv, fordi når vi er misundelige på andre, især hvis vi er ubevidst misundelige på andre, altså føler det, man, ikke, er, man det ikke kommer op i hovedet, så kan det være svært at, at samtidig også kigge på deres fejl og deres problemer. hvor vi kigger primært på deres succeser og, og de her gode ting, som de oplever i livet, og det kan så måske have en negativ indvirkning på, hvordan vi ser på os selv. Men hvis vi nu ser nærmere på de mennesker, som vi er misundelige på, jamen så vil vi nogle gange opleve, ikke altid selvfølgelig, men vil vi nogle gange opleve, at deres liv i virkeligheden ikke er så perfekt, som det ser ud. Og det synes jeg i virkeligheden meget ofte gælder dem, som har sådan meget sådan synlig og rigtig høj grad af succes. Et eksempel, som en historie, en person, som altid gør mig lidt deprimeret, det er skuespilleren Kelsey Grammer. Det var ham, der spillede Dr. Fraser Crane i, hvad det, hedder, Fraser-showet. Uh, en fantastisk dygtig skuespiller og, og rigtig sjov. Og han er kendt for netop sin succesfulde skuespilskarriere, men samtidig har hans liv også været fyldt med tragedier. Hans far blev skuddrabt, og hans søster blev bortført og myrdet på en brutal vis. Og så mistede han begge sine halvbrødre ved en druknulykke. Og, og hvis man så kigger på ham for eksempel og siger, at han har kæmpe succes, han har masser af penge, og folk er vilde med ham alt muligt. Men ville du bytte med ham, bare fordi han har succes og er en dygtig skuespiller, vil du gerne have alt det trauma med i bagagen, som han har. Ikke fordi de ting nødvendigvis har haft en, en indvirkning på hans succes, men mere sådan, at man kan ikke bare tage sådan en lille punkt ud af en persons liv og, og så ligesom puste op, som om, at det er hele personen, og, og det er det, det liv, jeg godt kunne tænke mig. Og det er jo klart, at formålet med at sætte ting i sådan perspektiv, det er selvfølgelig ikke at glæde sig over andre menneskeres ulykke på nogen måde, men mere at sætte vores egne problemer og vores egne udfordringer i en ja, ender perspektiv. Og jeg har ikke nogen data på det, men det er helt klart mit indtryk af rigtig mange af de mest sådan kreative, de mennesker, der er meget succesfulde med en høj grad af kreativitet. Det er også folk, som har oplevet nogle ret store tragedier og nogle ret store tab i deres liv, især i barndommen. Det virker, som om der er en eller anden form for korrelation. Det er selvfølgelig ikke altid tilfældet, men, men i ret udbredt grad det er det som om, at det, får, det, det, det skaber, det tager noget fra dig øh, på et område, og så, så tilpasser man sig og opbygger øh, en eller anden en god, en evne til at spille skuespil eller øh, være morsom eller nogle andre ting. Så hvis vi kigger på folk, der har fx sådan en som Kelsey Grammar, at vi kan bruge deres historie som en påmindelse om, at livet ikke altid er let, og de ting, vi kæmper med meget ofte, er en del af den, den hvad skal vi kalde det, den menneskelige erfaring for at være så hippie, som man næsten kan blive. En anden ting er også, at, som er lidt relateret, det er det her med, at det er vigtigt at huske, at rigtig mange, især skuespillere og musikere, som mange mennesker ser op til og beundrer, fordi de kan noget særligt, Rigtig mange af dem de kæmper jo også med problemer som afhængighed og andre personlige problemer, forliste ægteskaber og hvad ved jeg. Og så ser de måske ud til på overfladen at have det perfekte liv, men hvis man så krasser lidt i den her overflade, jamen så kæmper rigtig mange af dem nemlig med udfordringer, som nogle gange er langt værre end de, de fleste af dem, det typiske menneske kæmper med. Og det kan der sikkert være mange forskellige årsager til, men igen, det er det her med, at man skal passe på ikke og, og at splitte deres tilværelse op og sige, jamen, det jeg ser, det, er, det må være det perfekte liv, det som jeg ser på øh, i Instagram eller i medierne eller hvad det nu er. E, for eksempel en af de bedste musikere, som jeg, altså en af dem, jeg synes er mest fantastiske musikere i, i hvert fald en nyere historie det er sådan en som Jim Morrison fra The Doors. Og han blev efter eget udsavn misbrugt af et familiemedlem, da han var barn, og hans i virkeligheden jo ret korte liv var jo også som bekendt præget af en kombination af kæmpe succes øh, i forhold til popularitet og penge, men øh, samtidig så var han jo absolut ikke noget lykkelig menneske. Og jeg tror ikke, at der er nogen øh, fornuftige mennesker, som kunne have lyst til at bytte øh, med Jim Moysons liv, selvom at det virker øh, enormt spændende, om man så må sige. Så når du ser så nogen, som du tænker, sådan nogle rigtig succesfulde mennesker, tænker, at det gad jeg fandme godt, så prøv at grave lidt i deres historie, og, og kigge på, er det i virkeligheden nogen, som du i virkeligheden gad at skifte liv med, og i, i de fleste tilfælde vil jeg påstå, at, at det er det bestemt ikke. Men når vi så kigger på dem, som vi føler en form for misundelse for, så kan vi jo stadigvæk lære deres historie, og vi kan bruge dem netop som inspiration til at håndtere vores egne udfordringer. Og vi kan også bruge dem som en påmindelse om, at succes ikke altid kommer let, og at vi arbejder hårdt for at opnå nogle ting, som ofte kræver en rigtig stor pris. Og øh, udover de her ting, som generelt kan gå galt i et menneskes liv, jamen, så er det også ret vigtigt at være bevidst om, at der er udover den rent menneskelige udfordring, og som det virker som om, at succes meget ofte bringer med sig, jamen, så er det også meget vigtigt at overveje den her hvad skal vi kalde, den praktiske pris, der er forbundet med succes at det kræver tid, og det kræver hårdt arbejde, og så kræver det også meget ofte nogle personlige ofre for at opnå denne her, i hvert fald den, den, det, vi normalt definerer som succes. Rigtig mange mennesker med succes, uanset hvilken form for succes det er, jamen, at de har arbejdet rigtig hårdt i rigtig lang tid for at opnå deres drømme, og har ofte været igennem rigtig mange udfordringer og nedture, og også ofte løbet nogle store risici for, at de nåede et niveau, hvor at man sådan generelt vil sige, at... At, at det her kunne være misundelsesværdigt. Og i øvelse, så tror jeg ikke, der er særlig mange, som vil sige, at de rent faktisk havde nået deres mål, uanset hvor, hvor langt de egentlig var kommet. Man kan altid komme en lille smule længere. Men pointen er sådan set bare, at når du siger ja til noget, så siger du samtidig altid nej til noget andet, eller til en hel masse andre ting. Så hvis du for eksempel drømmer om at blive, hvad ved jeg, direktør for Apple, eller et eller andet af den stil, jamen så vil det kræve rigtig meget tid, og det vil kræve rigtig meget mental energi. Og derfor så vil du ofte skulle ofre andre aspekter af dit liv, som for eksempel din fritid, eller tid med venner og familie, velfungerende parforhold og børn og sådan nogle ting. Og det gælder selvfølgelig også den anden vej, at hvis man gerne vil have stor succes med familie, så er der også en grænse for, hvor meget du vil kunne bruge energi på, på karriere for eksempel, eller en sportsgren eller noget af den anden stil. Det betyder ikke, at man ikke kan lave lidt af det ene eller lidt af det andet, men at at hvis man virkelig vil opnå noget på et bestemt område så er man nødt til at ofre øh, så godt som alt andet. Derfor så er det jo også en individuel vurdering om noget er prisen værd, om for eksempel karrieremæssig succes er, er de ofre værd som man uundgåeligt vil skulle, øh, skulle give, fordi at vi jo har begrænset energi og vi har begrænset tid. Og i den ombæring, så synes jeg også, det er vigtigt at påpege, at ikke alt succes er jo selvfølgelig lige så synligt, som for eksempel en, en fancy dyrbil, eller et eller andet på CV'et, eller hvad det nu kan være. Succes, det kan også have alle mulige andre former, og det kan være meget forskelligt fra person til person. Nu skal jeg bare på at det ikke bliver for hippieflippet, men det kan for eksempel være sådan noget som at have et godt og stabilt parforhold, som efterhånden er lidt øh, alt for, for sjældent eller have succes med at opnå grundlæggende selvtillid til, til hvad man kan og hvem man er og sådan nogle ting. Og det er jo som sagt ikke for at være flippet eller, eller forsøge på at relativisere så og alle bare er lige gode og der er ikke noget, der er dårligt. Og alt er bare succes uanset hvad det er bla, bla, bla så vi behøver ikke at gøre en indsats for at opnå noget som helst. Men det er bare vigtigt at fokusere på at man godt kan føle lidt misundelse over for for, over for, for eksempel en eller anden milliardær for eksempel, og så samtidig erkende at jeg gad godt have de her mange penge men jeg prioriterer min tilværelse, min energi og min, mit fokus på nogle andre ting, og så respekterer jeg, at de har offret nogle ting, som jeg ikke har lyst til at ofre, og jeg offrer nogle ting, som for eksempel muligheden for at blive mange milliardære eller millionær, eller hvad det nu er, men som jeg gerne offrer det for, at jeg kan opnå succes på, på et andet område. Og det betyder jo selvfølgelig ikke, at hvis man bare sætter sig på sin flade og ser tv hele dagen, og aldrig nogensinde opnår hverken personlig eller monetær eller noget som helst andet succes, så er det lige så godt mere, at... Vi har meget forskellige præferencer, og vi skal passe på ikke at negligere vores egne mål og vores egne succeser, når vi sætter dem i perspektiv i forhold til nogen, som har succes på et andet område. Så med andre ord, sæt tingene i perspektiv, når du føler en form for misundelse over for andre, og og så tag inspiration for deres historie, men husk, at du også i større eller mindre grad forhåbentlig bevidst ønsker at gå en anden vej måske, og det fører selvfølgelig til min sædvanlige, kendt selv mantra, som jeg mener er ekstremt vigtigt i så godt som alle perspektiver af livet, at der er selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, så er der ikke nogen forkerte valg, så længe de bliver truffet bevidst. Og det gælder også, når vi ser på vores egen misundelse. Så, så prøv at være bevidst om din misundelse, når du mærker den. Når vi er opmærksomme på vores misundelse, så kan vi meget lettere bruge den på en, på en mere konstruktiv måde. Men fordi at det er jo en ubehagelig følelse, så har vi ofte en, en lidt skadelig tendens til at ignorere den her følelse, øh, og så er det jo selvfølgelig ikke muligt at agere bevidst. Øh, og hvis man ignorerer følelsen, så er man i stedet for meget mere tilbøjelig til at rationalisere sin følelse med, at sådan noget som, at man, han er sikkert blevet rig, fordi ja, han nok snyder andre mennesker, eller hun har nok bare været heldig, osv. Så videre, så videre. Hvis objektet for vores misundelse det skyldes f.eks. en moralsk brist hos dem, vi er misundelige overfor, Hvorfor skulle vi så forsøge at lære af dem? Eller hvis de bare er heldige, så har vi jo heller ikke noget at lære. Vi kan jo ikke sådan skabe held. Og så er vi jo lige vidt, så så føler vi med sundheden, men vi agerer ikke på en konstruktiv måde på den. Tværtimod så kan det jo godt risikere at at resultere i i negativ agering. Men hvis vi i stedet for bevidst tænker, at jeg er sgu da misundelig i den her situation, så lad os prøve at se, hvad jeg kan lære af det, så har vi mulighed for at gribe det fra en lidt anden vinkel, og dermed bruge det som inspiration og motivation, eller i hvert fald måske bare en afklaring af, hvorvidt vi er villige til at betale den her pris, vi talte om før, som det ville kræve at opnå nogle tilsvarende resultater. Så vi bliver bevidste om, hvorfor det får os til at føle misundelse, og hvad vi måske selv kan gøre for at komme tættere på vores mål. Så prøv at tænke over det næste gang, du føler det her stik af misundelse, som vi jo alle sammen føler. Prøv at se det som en mulighed for at lære noget og, og finde din egen vej til succes. Det var i den her uges afsnit af Kronedage. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Og hvis du kan, så håber jeg, at du vil hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, ved at gå ind på pengepurendk aten Ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og vi tales ved næste uge.